0: Destruído, choro de tristeza. Quem chora assim como eu é a passarada sem poder chocar. Não pode fazer serenata, não cantar pra noite, trazer o ar. Sou Antônio Baiano, sou de origem negra, tenho uma pele morena, mais pra escuro o cabelo crespo, já um pouco grisalho e gosto de carregar sempre um sorriso nos lábios porque a gente precisa sorrir, porque já choramos demais, agora é hora de se alegrar O texto bíblico para este domingo é o de Lucas, capítulo 15, do verso 1 a 3 e do 11, a segunda parte, até o verso 32. Diz assim, Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo, Esse homem... Acolhe pecadores e come com eles Então Jesus lhes contou esta parábola Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, me dá a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse, Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu É seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou, são e salvo, matou o um novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse, Filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado." Palavra na vida. Palavra de vida.
1: Gente amada do Cebi, gente amada da partilha de vida e Bíblia, onde a primeira palavra que toca a Bíblia e faz a Bíblia texto vivo, responder, faz a Bíblia texto revelação, é a vida. A primeira e mais importante palavra de Deus que, através da Bíblia, ilumina de novo. A vida para que seja vida em abundância, sobretudo a partir das pessoas excluídas, a partir das mulheres, a partir das crianças da terra, do ar e do cuidado todo pela vida. Ainda mais a vida fragilizada. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Estamos nos aproximando da décima terceira lua cheia. O é um mundo dos impérios, um mundo que tem como respiro, sobretudo, um certo tipo de masculinidade, muitas vezes patriarcal, muitas vezes violenta, este mundo é assim tem uma medida do tempo que é feita por meses, a partir também do Império Romano, é feita por 12 meses no ano mas a medida do corpo da terra, da água, do mar, a medida do corpo das mulheres, a medida do corpo também da vida das crianças quando chegam assim simplesmente na terra, no dia a dia. Esta vida simples do colher, do semear, do ir para as marés, para a pescaria, é, do cortar os cabelos, é, do saber quando o corpo está pronto para receber vida, ou para parir vida, esta vida é medida pelas luas. E as luas não são doze, são treze, treze luas no ano. O lunário, é a medida do tempo com o corpo da vida, da água, das mulheres, das crianças, este lunário é medido por 13 luas em um ano. Digo isso porque estamos nos preparando, estamos na 13 terceira lua, que vai devagarinho ficar minguante, e depois neste domingo, de final de março, devagarinho vai ficar Lua escura, lua nova e devagarinho vai ser lua crescente até chegar à lua cheia da Páscoa. A décima terceira lua cheia depois da última Páscoa. Então tem uma, uma viagem, um caminho místico político que vai de doze, que é um jeito de contar o tempo cronológico, muitas vezes só masculino e muitas vezes patriarcal e violento, este jeito 12 de contar o tempo para o jeito 13, das 13 luas num ano, da 13ª lua, que é agora, é a lua cheia que se prepara a chegar da, do tempo de Páscoa, de vida plena, de libertação, de ressurreição de Jesus o Cristo, e nele, com ele, e por ele também, da nossa ressurreição. Neste texto do Evangelho, do coração do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 1 a 3, os primeiros versículos, tem um grupo que se considera doze. Neste texto tem um grupo que se considera perfeito, perfeito também na masculinidade a masculinidade patriarcal, a masculinidade como ordem simbólica, muitas vezes violenta. Este grupo se conhece como puros, como os que conhecem a lei, a praticam, são os sábios, são os fariseus, são como as doze tribos de Israel, os nossos, os puros os que caminham no caminho da da lei e não toma conta de uma décima terceira tribo, de uma décima terceira filha de Jacó, de Ná, aquela menina, aquela mulher que vivenciou a violência, aquela mulher emudecida, aquela décima terceira tribo que ninguém olha, que muitas vezes atravessa todas as fronteiras com extremas dificuldades, as fronteiras do capitalismo violento que massacra, as fronteiras das guerras, as fronteiras das muitas guerras no mundo, a partir do Iêmen, do Congo, a partir da Etiópia, das muitas guerras no mundo, em todas as nossas periferias, até a guerra da Ucrânia tem o número 12 que precisamos superar para abraçar o número 13 dos excluídos e excluídas. E todo este capítulo do coração do Evangelho de Lucas partilha conosco a carteira de identidade, a carteira de identidade da superação de doze para treze, para abraçar todos e todas e tudo, que é a carteira de identidade de Deus na encarnação de Jesus. Um pastor, uma mamãe e um pai que perderam o essencial. Então, para continuar na vida plena, procuram e procuram e procuram este amor essencial até encontrar. Esta mãe, este pai, este pastor são ordens simbólicas para gaguejar o respiro da divindade de Deus. De um Deus que nomeia a ausência, nomeia a ausência da ovelha, nomeia a ausência da moeda perdida, que era a única moeda que podia dar Vida, dignidade, comida para as crianças em casa, porque de dez moedas, sete eram sempre para pagar impostos. E esta mãe, se perde uma moeda, perde dez dias num mês de comida para dentro de casa, para as crianças. E agora tem este pai. Um pai, uma mãe, um pastor. Estas três parábolas no capítulo 15 de Lucas são chamadas de parábola da misericórdia. O corpo pessoal e relacional de Deus, que é trindade, que é pastor, que é mãe, que é pai, e que pergunta desde o de baixo, desde o chão, desde onde estão os mais frágeis, Desde onde a vida se faz mais curta, sem respiro, muitas vezes. Este pai pergunta desde baixo. Este é o sentido da misericórdia. Amar desde baixo. Desde quem está no chão, apavorado. pavor é exatamente como pavimento, como pavê, né? Aquilo que está bem no chão bem desanimado, bem enfraquecido. Então o amor misericordioso é este amor que começa por debaixo, pelo chão, que acalenta o pavor, que abraça o corpo, a carne apavorada. E este pai abraça a carne apavorada deste filho e não precisa mais nem este filho pedir desculpa dizer as palavras que tinha pensado, porque este pai, que tenta também o cheiro desta mãe nas parábolas e o cheiro deste pastor, que tem cheiro de ovelha, este pai olha todos os entardecerem nos horizontes e olha, e olha, e aguarda, e espera. Este pai não precisa nem Que o filho fale, porque este pai, desde longe, já enxerga ele voltando. Este amor desde baixo, este amor totalmente misericordioso. Este amor que antes, durante e depois é sempre amor. Amor que não quer nunca mais rimar com dor. Este pai que que sente falta que sente ausência. Então, junto com o filho mais velho, precisa fazer a experiência da profunda ausência e da festa do reencontro. Estas parábolas são parábolas de profunda experiência relacional, onde é sempre possível recomeçar. É sempre possível reatar amor. É sempre possível. Então nós vamos partilhando esta esta parábola. Esta parábola que tem a ver com curar, com cuidar, com procurar. É, porque cuidar, curar, procurar, aguardar, esperançar é um ato místico político, é um ato revolucionário. E é muito mais do que sarar. É um processo necessário. Este tempo da 13 terceira lua que prepara a Páscoa é um tempo de profunda ausência. De uma lua que estamos vendo crescer. Esta lua que nos faz fazer a passagem de 12 para 13. De um mundo que não seja mais o respiro de uma masculinidade única que se arroga o direito de dizer que é única e é violenta, e é patriarcal. Mas de todos os respiros das luas, de todos os respiros dos homens empobrecidos, enfraquecidos e também excluído pelo patriarcado, das mulheres, das crianças, da terra, do ar, da água, dos seres todos, Todas as palavras de cura, ditas e recebidas, recebidas, ditas e recebidas sem precisar dizer, assim como o Filho no abraço daquele Pai, bom caminho da décima terceira lua, bom respiro de Páscoa, amém e continuamos amando. Eu sou Maria é assessora do Cebina, caminhada de anos de partilha de vida e de Bíblia. E o meu, eu tenho cabelo curtinho, da cor da lua cheia, bem, bem frageizinhos. Tenho um rosto redondo, o meu corpo... É redondo. Neste tempo do abraço com a idade da velhice, tenho 58 anos e também da menopausa, o corpo ficou um pouquinho mais ressequido. A falta de menstruação faz com que a pele... É, também o, o meu corpo era mais gordinho, agora é cada vez menos, né? E devagarinho, devagarinho, é, a, a pele vai, vai tomando a, a espessura do outono para o inverno. E a primavera e o verão continuam permanecendo. No horizonte, nos olhos, no coração, nos pés. Sou eu, sou Maria Suave.
0: Nós aguardamos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, do nosso site na internet, cbi.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 3568 2560 e pelo WhatsApp 51997 34 4518 e pelo e-mail comunicação.org.br e também utilizando a hashtag podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro e espero vocês. E muita saúde para gente, muita harmonia, muita paz e até breve.